0: Quejío y Quiebro, la alternativa que sí respeta las 13 barras. Presentado por Adrián Bedía. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Quejío y Quiebro. Esta vez, por desgracia, no podemos arrancar eh, como, como veníamos haciéndolo... Hablando de una victoria de, del Real Betis-Balompié, del primer equipo masculino, por desgracia pues lo, los pupilos de, de Manuel Pellegrini no consiguieron la victoria en ese gran derby. que ya pues, pues debemos pasar página porque a pesar de que es una derrota dolorosa no, no se puede seguir ni, ni en la victoria ni en la derrota, se puede seguir viviendo de, de ese partido que por desgracia pues ha dejado, como decimos, un, un regusto amargo. Pero eh, la vida sigue, el fútbol también, y el Real Betis este año, eh, que duda cabe, pues tiene un objetivo muchísimo mayor que, que bueno sacar algo positivo de, de esos dos derbis. Por suerte, porque, porque la verdad es que el, el beticismo ansiaba eh, poder estar este año... Pues bueno, le hubiera gustado ganar el, el derby pero sobre todo lo que, lo que puede conseguirse a final de temporada que es ese, ese billete europeo en el que el, el Real Betis de momento y a pesar de haber eh, perdido en ese derby de la segunda vuelta pues sigue muy vivo, sigue en puestos europeos y con una oportunidad de oro este próximo fin de semana que se enfrenta al Levante y su, su, el equipo que está por encima en, en la tabla con, con tres puntos de margen, la Real Sociedad, visita eh, o recibe, perdón eh, ni más ni menos que al Fútbol Club Barcelona así que es una jornada propicia para bueno, desquitarse de ese, como decimos de ese eh, trago agridulce eh, que, que degustó ante el eterno rival eh, vamos con un programa que como, como ya verán pues no es eh, no, no lo vamos a hacer en, en el día habitual por, por circunstancias eh, ajenas a, a nosotros pero bueno eh, lo hacemos eh, este, este viernes, día de partido además, eh, ese Real Betis-Levante eh, y, y va a ser sin duda el plato fuerte de este, de este programa, la previa del, del Real Betis-Levante junto con la actualidad y todas las preguntas que nos habéis enviado, que la verdad es que han sido muchas y que, y que seguro que van a enriquecer bastante el programa y hacerlo un poquito más vuestro, que es lo que, que nosotros deseamos eh, cada, cada semana. Todo ello y mucho más, como siempre, de la mano de, de Miguel Ángel Arquellada. Muy buenos días, Miguel.
1: Buenos días. Pa parece que se ha levantado un poquito de pesimismo, pero, pero ni mucho menos. ¿eh? Tenemos, seguimos teniendo la, el objetivo ahí y, y no, ojalá eh, las la siguientes rachas que vengan sean como esta eh, Un empate, una derrota y el resto de todos sean victorias, ¿verdad? Como, como el David deja menos, menos recursos amargo y, y vuelvo a tener el optimismo, que de hecho... Lo único que ha conseguido este partido es eh, marcar un poco más la diferencia entre Champions y Europa League. Creo que ha quedado bastante definido quién van a estar la Champions y ahora lo que toca pelear por el quinto puesto, que es el que tiene que ser nuestro.
0: Sí, lo, lo escribíamos esta semana en el, en el blog, hay que hay que confiar, perdón, eh, en el proceso, en el bonito proceso que está que está sufriendo y está viviendo el Real Betis Balompié, que no es otro que asentarse en esos puestos de, que dan derecho a, a la Europa League. El Real Betis ahora mismo eh, está sexto, no está en esa digamos en, esa, en ese puesto que está un poco en, entre Pinto y Valdemoro, que es ese séptimo puesto que, que da cierta incertidumbre, aunque ya sabemos que si, que si el FC Barcelona eh, gana la, la Copa del Rey, pues da derecho a, a, a Europa League pero el Real Betis está con todas las de la ley en, en puestos de, de Europa League y como tú bien comentas, y es una manera bastante interesante de, de verlo, aunque sí que es cierto que, que el beticismo le encantaría que su equipo consiguiera un, un billete para, para Champions, pero creo que, que es importante sobre todo para, para, la, para el aficionado, porque yo creo que, el, que en el propio club y los jugadores tienen claro que, que el objetivo de la Champions eh, es posible porque si, si se dan tropiezos y el, y el Real Betigila muy fino puede conseguir ese, ese billete perfectamente. Se han visto cosas eh, muchísimo más complicadas eh, haciéndose realidad. Pero, pero es interesante que ahora ya el foco esté puesto eh, casi en exclusiva en esa en esa Europa League, debido a esa victoria de, del Sevilla, que ya lo, lo deja. Eh, prácticamente con el billete de la Champions en el, en el bolsillo. Pero nosotros a lo nuestro y no es otro que, que el objetivo de una Europa League que, que está asequible ahora mismo por el rendimiento del equipo y como tú bien dices, eh, por, ese, por esa trayectoria en 2021 que es prácticamente inmaculada. Son dos derrotas tan solo ante FC Barcelona y Sevilla que Aunque a muchos le pese y, y, y duela un poco porque es el eterno rival, eh, ahora mismo están tanto Fútbol Club Barcelona como, como Sevilla están en, en otra liga que no es otra que, que pelear por esa por esa Champions League. Por eso esos cuatro primeros puestos. Sin más, vamos a ponernos ya con el bloque de, de actualidad. Eh, la primera noticia relacionada con el tema de, de horarios Jornada 29 y 30. En la 29, eh, el Betis, que visitará perdón, eh, el Elche, jugará el domingo de Resurrección, 4 de abril, a las 4 y cuarto de la tarde. Ante el Atlético de Madrid, la siguiente jornada, el Atleti visitará el Benito Villamarín el domingo 11 de abril a las 9 de la noche. Así que esos dos horarios confirmados para lo, los próximos partidos. Un partido interesante y bonito, ese que, que vivirá el Real Betis contra contra un Atleti recientemente eliminado de la, de la Champions y que veremos en qué, en qué estado llega a un Benito Villamarín que tanto estadio como, como club se lo van a poner bastante difícil. Y el resto de noticias, Miguel, bueno, hay una que, que para romper el hielo no, porque la verdad que nos conocemos ya bastante y, y tenemos ya bastantes horas de vuelo en esto, pero pero sí, me parece que, que vamos a tratar esta porque qué casualidad, oye, que, que aparece ahora una entrevista a Gustavo Poyet, un tipo que cada vez que le ponen un micrófono o, o una grabadora para, que, para, para hacer una entrevista eh, se despacha a gusto sobre, sobre el Real Betty. Es cierto que eh, tiene parte de razón en algunas cosas, pero tal y como lo pinta parece como que como que él no tiene culpa de, de nada cuando lo más flagrante en su etapa fue la suplencia a un tal Dani Ceballos, que la verdad es que a nivel futbolístico eh, me parece un sacrilegio, me parece para, para romperle el carnet de entrenador y que, y que se vaya a su casa.
1: Casi se lo carga, de hecho que, eh, casi destroza un poco. No, quizás no destrozada, porque hubiese salido, ¿no? pero eh, casi se carga la carrera de Dani Ceballos regando al banquillo cuando quizá en ese momento era el jugador más importante el del Betis tanto en proyección como, como jugador real del momento, ¿no? porque pocos jugadores eran más determinantes que se vayan en ese momento y a mí, sinceramente, ya me sorprende ¿no? porque esto, esto funciona así y, eh, cada vez que el Betis va bien no para de salir prensa basura y noticias basura y, y echas una de más ¿no? aparte, nada más hay que ver quién la firma entonces a mí ya me sorprende poco me sorprende muy poco eh, yo muchas veces me pregunto si en otros equipos o en otras aficiones pasa lo mismo ¿no? si salen este tipo de noticias prácticamente a diario porque, porque ya no es algo que sea puntual durante una temporada, salgan un par de noticias que pueden salir, ¿eh? que tú sabes cómo funciona el fútbol y, y cuando alguien no está bien intenta un poco desviar su mirada hacia, hacia otra cosa entonces eh, hace tiempo que me dejó de sorprender si ya simplemente me siento a esperar a ver cuál es la siguiente que sale para poder reírme, ¿no? Porque no, no te queda otra. La verdad que Gustavo Poyet eh, es como. quiere parecer un poco como Pilato, ¿no? Se lava aquí un poco las manos como él. Pasó por aquí, pero como desconocía mucho, pues no es culpable de la situación que entonces se vivió. Y quizás sea el principal culpable. Porque eh, es cierto que, que fue una apuesta del Betis, porque Poyet hace entonces, bueno, eh, no había tenido mucho, mucho bagaje como entrenador, sí como futbolista, que me parecía un futbolista sensacional pero como entrenador no tanto, y la verdad que se la pegó con nosotros y nosotros con él. Fue algo recíproco, entonces, bueno. Cada vez que le pongan un micro va a hablar más del Betty, pero creo que la culpa ya no es solo de Poyet, sino de que le pone el micro en la boca que va buscando eso, ¿no? Eh, que, que se genere una noticia que, que al final quiere controversia, que al final es lo que consigue. Que entre el Betico dubitativo, cree controversia. Y o, ojalá el Betico aprenda a, a filtrar, ¿no? Y ve que echan este un tipo de noticia lo único que hace es buscar hacer daño y buscar desestabilizar y, y, y que entre nosotros mismos nos no pegamos pedra ¿no?
0: al final el, los medios del, del club RTV Betty va a tener que montar un, un superviviente particular con toda, con todos estos personajes oh, oh. Que, que van saliendo porque eh, a mí me asombra eh, la capacidad de, de inventiva para, para ir sacando eh, diferentes personajes que la mayoría son gente que ha pasado sin, sin pena ni gloria y deteniéndome un poco en Poyé y ya seguimos porque la verdad es que no, no da para, para mucho más que, que para echarnos unas una risas y, y seguir un poco con el, con el programa. Eh, es que te, te detienes a, a leer los fragmentos de, de, la, de la entrevista y no hay ningún atisbo de decir oye, me equivoqué, aprendí de ese error pero no dice explícitamente oye me equivoqué fui a dirigir al Betty sin averiguar me apuré bueno pero es que si eres un buen entrenador esto es como como cuando se dice no es que este jugador es muy bueno pero no se ha adaptado si es muy bueno eh, tarde o temprano tiene que tiene que, que explotar salvo que bueno salvo casos muy muy excepcionales pero pero con Gustavo Poyet habla habla de eso de que se apuró que, que vino sin sin averiguar y que y que no averiguó en este caso los problemas internos que tenía el equipo. Sí que es cierto que el Real Betis no era una balsa de, de aceite, tanto a nivel de, de, de la relación que tenía con, con, una, con una afición bastante quemada y, y con razón, pero él después, eh, bajo su, su dirección técnica, pues la verdad es que no cambió las cosas y, y tuvo detalles que son de, de jugado de guardia como, como ese que comentamos de, de Dani Ceballos que, que llegue en la jornada y Dani Ceballos pues, esté con, en la bici estática y no tocando balón que, que ya hemos visto tanto en el Betis como fuera de, de él que se le da bastante bien y dice una última cosa que si no lo afirmara él, pues la verdad que sería bastante interesante que es que los jugadores por mucho que, que lleguen a decir que, que se aíslan un poco de de lo, que, de lo que dice eh, la grada y de todos estos problemas que pueden surgir luego a la hora de la verdad, pues, pues es mentira. Hay veces y hay algunos casos que, que es evidente que los jugadores no, no se pueden aislar, pero bueno, está la, la son enésima... Son personas. Claro, claro, es que al son final...
1: Muchas veces se nos olvida eso, de que son personas. Y... Yo me gustaría ver, por ejemplo, un herrero que está en su trabajo y tenga... A ya no digo a, a 50.000 personas, que es lo que acostumbramos nosotros, sino a diez personas en su oreja, eres muy malo, fuera, o sea, y eso genera estrés, y, y muchas veces tenemos al futbolista como, no, no, como cobra tanto, tiene que aguantarlo todo, bueno, bueno pero es que al final dentro de ese futbolista a la persona, y esa persona no sabes tú si es más frágil, si es más fuerte, eso no se sabe porque desgraciadamente, lo que hace gente como Proja Iglesias nosotros lo repudiamos, ¿no?, eh, no queremos que queremos que el futbolista sea sociable que sea eh, afable que, que sea cercano, pero después cada vez que podemos nos damos una pedrada o un, un palo y eso al final genera que haya esa separación entre, entre futbolista y afición que, que, que nadie quiere o ¿no? por lo menos yo como aficionado al fútbol lo que más me gusta de este deporte es poder sentarme a hablar con uno de los, esos profesionales y hacerle preguntas profesionales y que, y que esa persona eh, sea amable y sea cercana y, y conseguimos lo contrario
0: la verdad es que son un poco excusas para, para justificar comportamientos que no, que no tienen sentido. Es que cobra mucho y como cobra mucho, pues yo tengo derecho a, a meterme con su madre, con su padre y con y con toda su, su, su familia. Pues hombre, no, no está justificado. Si lo quieres hacer, pues luego ten, ten claro que, que es algo que no, no, no se debe de hacer y que, y que no, es, no es justificable. Pero bueno, ahora veremos qué pasará eh, con el fútbol post pandemia cómo se comportará el aficionado eh, viendo que, que vuelve a un sitio en el que parecía que, que era algo, algo seguro, que era ya por inercia pues tú tienes tu carnet y vas a ir a todos tus partidos salvo que, salvo que esté, estés enfermo o tengas alguna, algún impedimento laboral o de cualquier índole y ahora vamos a ver cómo se comporta el aficionado cuando vuelve eh, a lo que antes llamaba santuario y quizás lo había eh, no despreciado, pero, pero había dado por hecho ciertas cosas que, que ahora con la pandemia pues, pues se, han, se han apartado. Veremos si, si hay otro comportamiento por parte de, de la grada no solo con, con su propio equipo sino con el rival con, con, con alguna buena acción de, de, de ese rival con momentos difíciles eh, es interesante ver cómo, cómo se comportará Cualquier afición, no solo la del Real Betty Porque sí que es cierto Que, que a nivel de aficionado eh, Ha perdido muchísimo con, con esta pandemia, no es lo mismo ver los partidos mí, en, en el Villamarín que, que en la tele
1: A mí, perdóname Pero hay algo que voy a echar de menos Cuando vuelva el, el público al, a los campos Y es ese sonido de, de a, a pie de cepes Es verdad que Bueno, eh, no creo que nadie quiera Un campo sin aficionados, ¿no? Eso es una probabilidad Pero... Como amante de este deporte, he aprendido a apreciar el sonido que antes no se conocía, eh, que antes se, no se conocía o se desconocía más bien, no se escuchaba. Y la verdad que tengo muchas ganas de, bueno, de ver un vill villamarín a reventar de gente, pero voy a echar mucho de menos ese sonido, eh, que de, de otra forma es imposible escucharlo. ¿no? Eh, con 50.000 personas alrededor tuya no puedes escuchar, como el otro día, por ejemplo, Joel le dijo a... a Amateur, que en el área manda él y que es él decide cómo se saca y cómo no se saca por ejemplo, ¿no? o algunas direcciones tácticas que muchas veces a, a que le gusta un poco el fútbol entre, entre cortinas eh, le gusta escuchar porque aprende ¿no? y, y eso va a dejar de existir que me alegro, porque será que otra vez vuelve, vuelve la gente al fútbol y el fútbol es de la gente y la gente tiene que ser la, el, la afición tiene que ser el principal valedor del fútbol pero la verdad que yo por ejemplo lo voy a echar un poco de menos
0: Hombre, a nivel de, de retransmisiones sí que, sí que es cierto y, y somos rara avis, ¿eh? porque yo en mi casa me gusta ver los partidos en, con sonido ambiente pero es una guerra que, que de momento no, no he conseguido ganar, Miguel, la verdad es que no o es con comentaristas o lo, lo que sí que he ganado es ver el partido pero pero sin el sonido de, enlatado, yo es que de verdad ver, ver a, a una muchedumbre eh, de fantasía, gritando claro. en, un, en una grada que está vacía. La verdad que me parece un poco de, de esquizofrenia, pero eh, cada uno tiene, tiene sus gustos y, y sobre todo el, en las retransmisiones la verdad que hay donde elegir, tanto en, a nivel de comentaristas como de sonido ambiente, como como si quieres público no quieres público. Así que cada uno que, que elija lo que, lo que quiera. Hay más noticias. Una... Bastante breve, de sí o no, porque he visto en, no recuerdo ahora mismo el medio, creo que, que era Diario As, dice el Betis mira a Italia, interés en Bruno Pérez y Nicolás en Culú. Mm, no sé si tienes alguna información, tanto si es para desmentir o para, o para confirmar, pero son dos jugadores que podrían venir por la misma fórmula que Ruiz Silva, que por cierto ayer de nuevo en Europa Liga ante el molde, Volvió a ser eh, protagonista Importante de No la victoria del Granada, pero sí el pase A, a cuartos de final
1: Bueno, si no por Ruiz Silva, el Granada no pasa Creo que eso está más que claro ¿no? La actuación de Ruiz Silva fue extraordinaria A pesar de, de no poder Hacer que el equipo ganase Pero son dos futbolistas que encajan En el perfil de lo que busca el Betty. Jugador libre, jugador con potencial Jugador con que conoce Europa, que conoce eh, competiciones Europeas, entonces como poder podría ser, yo sigo la espera de que me confirmen o me desmientan, porque por suerte tengo allí gente que me puede confirmar. Además, ambos han pasado por, por Torino, entonces, bueno, más a mi favor, ¿no? Que tengo gente en Turín, ahí en Turín. Y, y, y sigo a la espera de que me confirmen, pero como perfil encajan perfectamente. Jugadores con talla europea y que, que se podrían adaptar muy bien y que después es perfil Betty, jugador libre, eh, verdad que en culo menos, pero Bruno Pérez tiene, tiene un sueldo eh, considerable. Entonces, bueno, habría que ver un poco qué acaba pasando con la clasificación del Betis para, para saber si puede afrontar un poco el, el salario de este hombre.
0: Claro, al final es que la terna de futbolistas que se quedan ahí en ese en ese limbo de jugadores que no van a renovar, que el, el próximo 30 de junio son libres, pues hay una bolsa bastante, bastante importante de jugadores y a lo mejor es es un caladero en el que Antonio Cordón va, va a pescar no solo con, con Ruiz Silva. Yo creo que, que, que va a haber más de un jugador que va, que va a aterrizar en el Heliópoli bajo esa fórmula, claro. aunque de momento no, no se sepa ningún nombre.
1: Lo hablaba con varios con tutelos. Eh. Quizás el mercado de los próximos cuatro o seis años, ya no solo del Betis, ¿eh? hablo un poco a nivel general, salvo excepciones, ¿no? Obviamente el Barcelona, Madrid, esos equipos van a seguir fichando así, incluso también se van a agarrar un poco a esta situación, pero muchos de estos equipos van a fichar a coche cero porque el jugador gana más dinero, el club se ahorra dinero a la hora de fichar y todos salen contentos. Entonces, mientras que el, esta pandemia no se regularice un poco y el, el, el fútbol se vuelva un poco a la normalidad, en los próximos cuatro o seis. Quizás siete años, el mercado de jugadores libres va, va a ser el que va, va, va a mandar, no va a ser el que más va, va a mandar. Y va a costar mucho trabajo cerrar jugadores por cinco o seis años, como se ha cerrado estos años atrás, que se cerraban jugadores por, por, por periodos muy largos. Ahora van a ser los ángulos más cortos, pero con jugadores libres. Entonces, el fútbol se va a ahorrar dinero de esta forma, los equipos se van a ahorrar dinero y los jugadores van a ganar bastante más dinero. Así que, que creo que es el mercado que nos espera.
0: Bueno, al final el, el Betilla ya, ya está trazando su, su propia hoja de ruta, no solo eh, en ese caladero que comentamos de jugadores libres, que, que tanto éxito le dio, aunque fuera de, de forma efímera, eh, mismamente a Lorenzo Serra Ferrer, que, que incorporó eh, a, a futbolistas de la talla de, de Paul López y, sobre todo, Sergio Canales. Y veremos si Antonio Cordón pues, sigue un poco esa estela y, y si esperemos. Eh, sigue en el cargo un poquito más que, que Lorenzo Serra Ferrer que bueno, solo, solo estuvo eh, un par de, de temporadas y no pudo no pudo hacer eh, mucho más pero es un, es un recurso que, que yo creo que cualquier director deportivo y más ahora en, en, en estos tiempos de, de pandemia y la pospandemia, que es lo que tú comentas eh, no solo cuando cuando estamos inmersos en, esa, en ese COVID sino cuando lo pasemos Ahí se van a ver un poco lo, eh, la resaca de esa, de esa ola que va a dejar, como, como tú bien comentas, otro tipo de, de mercado de fichajes y otro tipo de, de movimientos. Eh, unos movimientos que, mm, eh, por desgracia, ahora mismo, eh, y, a, y ahora estoy viendo esta, esta noticia, la no convocatoria de, de William Carballo. Eh, a pesar de que el mercado de fichajes pues no, no va a ser y los equipos no, no están tan bollantes, sí que es cierto que la convocatoria eh, para la selección eh, de William Carballo, digamos que mm, restaba un poco de importancia a los pocos minutos que tenía en el, en el Real Betis y lo mantenía eh, también en cierto modo en el, en el escaparate. Ahora, esta, esta no convocatoria, Miguel, la verdad que cambia un poco las cosas y sobre todo que es la última convocatoria antes de bueno antes de la, de la Eurocopa, porque en España ya hemos visto que, que también ha dado la última lista con algunas sorpresas, como, como el, el meta del Brighton, Robert, eh, Robert Martínez, la inclusión de Pedri, la primera eh, convocatoria, pero es, es un poco sorprendente y también un poco preocupante que, que Portugal ya no llame a filas a, a William Carballo que también te pone un poco en aprieto a Pellegrini, pero no vas a meter a un futbolista que, que ya hemos visto que, que no está, que no está para, para competir de, de titular y que cuando tiene minutos, sí que es cierto que muchos dirán, eh, claro, no, no compite bien porque no tiene minutos, pero si no se merece los minutos, tampoco se los puedes dar, porque el Betis está jugando algo, algo importante y no está para, para regalar ni minutos ni, ni puestos. Es una. Es una situación complicada la de, la de carballo
1: Totalmente. Aparte, eh, para los que piden minuto para él, eh, hay que ser, que ser consciente de que Pellegrini le gusta mucho. Eh. Pellegrini es una de las personas que, que es el principal valedor de William Carballo y de que no saliese el pasado mercado. Porque el pasado mercado había ofertas pero él, él lo paró todo un poco porque quería seguir contando con William y ver el rendimiento que podía sacarle. Pero es, es cierto que, que al no rendir eh, al final es un jugador que se estanca y si no es por la vía de la selección, va a costar mucho trabajo sacarle punta. Se hablaba mucho de Portugal, de su vuelta a Portugal, pero si el jugador no da rendimiento aquí eh, sacarlo por una cantidad que el Betis eh, ve aceptable, va a ser complicado. Y no creo que vaya a regalar al jugador, entonces creo que entramos un poco en un bucle. El jugador no juega, el jugador no, no va con la selección, no, no tiene minutos aquí, por lo tanto no su valor se decrece y, y hay menos opciones de sacar dinero por él. Ojalá que en los 11 partidos que queda William Carballo dé con la tecla De lo que se le pide aquí Y, y encaje, pero es muy difícil que, que encaje en el Betis ahora mismo Porque lo hemos hablado muchas veces William es un jugador que necesita Un Un comportamiento en el, en el, en el, en el, en el Césped muy concreto un, un desarrollo muy concreto de los partidos y, y equipos como el Betis O ya no solo el Betis, sino cualquier equipo Que no sea a lo mejor, Manchester City, Bayern de Múnich eh, poco más, no para, para, para de contar un poco, no, no se puede permitir el lujo de tener un jugador que cobra lo que cobra y, y que eso rinde en un, en un perfil muy concreto
0: en, en este caso lo, lo más positivo de William Carballo es que todavía le quedan años de contrato, lo, lo finaliza en junio de 2023 y el Betis tiene cierto margen para conseguir una venta eh, que le dé algo de, de dinero a pesar de que el rendimiento pues no no invite a, a, a un beneficio altísimo pero claro, es lo, que, es lo que tú vas comentando, es un jugador que, que requiere de un contexto muy caprichoso y, y, y muy, muy selecto, es cierto que cuando estaba Setién ahí es donde vimos al mejor William Carballo porque eh, mientras que funcionó, el Betis de Setién era, digamos, el hábitat perfecto para, para William Carballo para un futbolista que tiene un un pie magnífico a pesar de la planta y de y del rol que, que ejerce pero cuando, cuando el Betis de Setien se cayó también lo hizo eh, el propio William Carballo que, que fue bajando de rendimiento fue bajando de, de minutos y después con los con los sucesivos entrenadores no no ha conseguido volver a, a ese nivel que al que se le vio pero, pero no demasiado, no fue un futbolista de, de regularidad o que diera el salto como, como dieron otros, porque mismamente Mandi sí que ha tenido algún bajón, pero, pero se sigue manteniendo como uno de los jugadores de, de más calidad y de más nivel de la plantilla. Sergio Canales ya ni, ni hablemos. Carballo no, no cogió ese, ese tren y ahora mismo está, está en una situación, tanto el propio futbolista como el como el Real Betis en una situación complicada porque ni Carballo tiene minutos, ni va con la selección, ni el Real Betis es capaz de, de sacarle jugo a, a un activo por el que pagó bastante y que ahora mismo está eh, más, fuera, más fuera que dentro y lo estaría muchísimo más si, si hubiera ofertas de, de peso. Yo creo que el tren eh, se, se perdió el, el pasado verano a pesar de que muchos decían bueno, es una oferta un poco a la baja, es un futbolista que se le puede sacar bastante bastante más beneficio ahora posteriori pues todo el mundo quizá habría habría aceptado la, la oferta y, y habría mandado a, a carballo rumbo rumbo a la premier eh, porque esa fue la oferta eh, anterior a, a la que hubo en portugal que todo el mundo daba por hecho su, su regreso y al final pues pues nada nada de nada otra otra noticia en relación con con bueno posible eh, final es otro tipo de mercado, pero el Real Betis está abierto eh, en ese sentido al tema de, de las camisetas. Capa, que es una marca eh, histórica en el, en el Real Betis, que volvió a vestir al, al club verde y blanco hace, hace ya un par de, de temporadas y que, según comentan los compañeros del final de la palmera... Mmm, pues ahora mismo el Real Betis no, digamos que no mira solo a capas, sino que se abre también un poco al mercado porque acaba contrato con, con esta firma en 2022 y ya hay otra, otras marcas como Hamel, New Balance o Macron, marca que, que ya vistió al Real Betis en el, en el pasado, según comenta al final de la palmera, bueno. ya han expresado su, su interés. Tú, a, antes de, de empezar el programa, me comentabas no solo que, que las otras marcas, tanto las otras marcas como el propio Betis tenían una idea más allá de eh, quiero cambiar de marca eh, para que me vista, eh, no solo para que me den más dinero, sino para otro tipo de, de proyectos más allá de como, como te digo, de, de que les le vista a, lo, a los diferentes equipos.
1: Exactamente. Eh, lo que se busca un poco, o lo que parece que se un poco conseguir que el estadio se termine, entonces eh, aquí es donde entran las marcas, se habla un poco de un acuerdo con una marca para que eh, ese, esa, ese nombre se adhiera al estadio y, y así se consiga terminar la parte que falta y modernizar un poco todo de lo que es el estadio porque recordemos que hace tanto tiempo que se hicieron las reformas las más antiguas que, que el estadio sigue estando un poco obsoleto en, mucha, en muchas zonas hay otras que han mejorado muchísimo pero hay algunas que necesitan todavía eh, una buena puesta a punto, entonces se habla un poco de que se va a intentar hacer un acuerdo a más tiempo, pero también por más dinero y que, que eso ayude a, a terminar el estadio, cerrar. Lo que pasa es que esto es un poco un, un apéndice dentro de lo que se está intentando buscar para, para cambiar de marca. Entonces, bueno, se junta un poco todo. Tanto el querer cambiar de marca y que por fin nos una marca que nos dé exclusividad en ciertas, en ciertas camisetas y en, en diseños y demás. Y fuera parte intentar llegar a un acuerdo un poco más ambicioso y que, que se cierre el estadio. Que yo creo que eh, pues, tiempo ya va a ser entre que el Betty tenga un estadio a la altura de lo que, de lo que el Betty debe de ser. Te pones a mirar otros estadios, eh, español, por ejemplo, y, y el estadio está infinitamente mejor acabado que el nuestro. Y, y hay que empezar un poco a, 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 también a mirar eso.
0: Bueno, pero pero en este caso es la, la parte exterior, porque la parte interior, el Real Betis,
1: claro. Benito
0: Villamarín está está muy bien, lo que pasa es que como tú bien dices, digamos que la parte de preferencia es eh, el antiguo Betis y después el, el resto de, de zonas por el exterior sí que se ve ese estadio Benito Villamarín que, que planteó eh, en su momento ma, Manuel Ruiz de Lopera. Es cierto que claro, eh, la zona de preferencia mm, hacía posterior y también otra vez hablamos en, en esos términos mm, esta pandemia habría sido un buen momento para, para atacar esa, esa reforma. Lo que pasa es que, claro, necesitas dinero y sobre todo pues una operación como, como esta que estamos comentando, como esta hipótesis que estamos lanzando, que venga una marca y te diga, vale, un acuerdo más ambicioso, eh, rematáis el estadio, pero a cambio eh, pues hay que, hay que tocar un tema tan delicado como, como es el cambio de nombre, que me imagino que se sometería eh, a votación porque, claro, así de la nada no creo que el aficionado, en este caso creo que sería el socio y el accionista no creo que, que, que viera con buenos ojos que directamente pues, el Benito Villamarín pasara a llamarse qué sé yo el New Balance Benito Villamarín o, o, o cualquier nombre por el estilo pero sí que es cierto que, que el Betis ha dejado pasar esa oportunidad no, no dejar pasar eh, y no, no es esto un reproche sino que por, por circunstancias este momento era, era el idóneo pero ya hemos visto que en otro tipo de construcciones como, como es la ciudad deportiva pues también eh, se ha acusado bastante esa, esa crisis no solo a nivel social sino también a nivel económico y futbolístico que nos está dejando esta, esta pandemia y por último eh, un pequeño detalle Raúl que, que ya es máximo goleador de segunda división B además ha destronado a, a un jugador del otro equipo de la ciudad, en este caso del otro filial del Sevilla Atlético Iván Romero con, con el hat-trick que sumó eh, Raúl frente al Linares ya tiene 17 11 tantos perdón en 17 partidos y hay que evidentemente avisar y, y recomendar un partido para este fin de semana clave, además televisado eh, según vemos por, por rtv Betis, ese, Córdoba, Betis Deportivo el domingo a las 12 todo el mundo eh, en las pantallas tanto del ordenador como de la, de la tele para ver ese partido que, que, podría, que podría suponer eh, algo muy bonito, ahora mismo el Betis Deportivo está fuera de esas plazas de, de play de, de ascenso pero la clasificación está, vamos, el objetivo está en, en un pañuelo, de hecho eh, Córdoba y Betis Deportivo tienen 27 puntos, los mismos que el Sevilla Atlético y después primero y segundo tienen tan solo 30 puntos va a ser una jornada de infarto en la que si el Real Betis gana pues tiene muchas opciones de, de meterse en esos tres primeros sobre todo por, por esa victoria, no sé si la viste Miguel frente al Linares Deportivo una victoria de muchísimo peso, de muchísimo prestigio y sobre todo que, que refuerza mucho la moral y la confianza de, de un equipo que, que lo tiene en su mano
1: y en unas condiciones espectaculares, ¿no? La victoria no fue algo de, de suerte, no, al final acaba goleando, no, no, no. El Betis Deportivo fue dueño y dominador del partido y, y así se vio después en el resultado, ¿no? Creo que fue un resultado justo, incluso te diría que en algunos puntos cortos. Entonces, el Betis debe afrontar el partido contra el Córdoba como una final, que es lo que es, y, y puede ser un partido histórico, puede ser un partido que, que abra las puertas al cielo, por así decirlo, ¿no? En cuanto al los, a los en cuanto al fútbol hablamos. Entonces, eh, va a ser algo espectacular. Yo he intentado conseguir entradas, pero va a ser imposible conseguir entradas para el de Córdoba. Entonces, eh, lo viviremos desde casa y ahí calentar lo máximo posible porque puede ser algo espectacular. Con una victoria te metes, pa pa pase lo que pase a tu alrededor, da igual lo que pasa Entonces, pues ahí, hay por toda.
0: ahí estaremos, ahí estaremos siguiendo ese partido que la verdad es que tiene una pinta tremenda. Esperemos que que el filial consiga esa victoria que le, que le meta de lleno en esa pelea por esa nueva eh, segunda división Real Federación Española de Fútbol que, que la verdad es que cambiaría un poco el panorama no solo para, para el filial a nivel eh, competitivo sino también eh, en, término, en términos económicos no solo para el filial sino también para, para el club en, en sí Vamos con las preguntas antes de meternos con la, con la previa porque la previa de, de esta semana, de este partido, vamos a enlazar un poco y vamos a hablar, eh, cuando nos toque hablar de, del Real Betty, pues hablar un poco del derby y de los detalles positivos y negativos, en este caso más negativos que, que positivos, que dejó este partido. Pero primero vamos a, vamos a responder todas las preguntas que nos habéis enviado, que la verdad es que han sido, han sido muchas. Hay semanas que, que hay menos, también es cierto que, no siempre se puede mantener el ritmo hay semanas que, que hay menos hay menos preguntas el resultado tampoco tampoco acompaña pero en esta ocasión la verdad es que tenemos bastantes y, y, no, y nos alegra porque es una manera yo pensamos que es la, que es la mejor manera de, de interactuar con vosotros más allá de, de, de la atención que, que os brindamos en, en redes sociales primera pregunta arroba Ramón Ramón y Gimo. Hola, ¿sabéis si, tenéis, si tienen veracidad las noticias de la opción de compra del Barcelona por Emerson? Por otro lado, ¿sería factible que Junior volviera? Aún deben su fichaje, ¿no? En tiempos de crisis, tirar de antiguos alumnos no sería mala opción. Saludos. Este tema lo, lo tocamos hace, hace un par de, de programas, Ramón, y, y yo creo que hay, poca, hay pocas novedades. De hecho, emplazamos un poco a, a, que, el, a que el nuevo Barça de yo a la puerta se estabilizara, ya ha tomado posesión con ese polémico avalista que ha, que ha tenido, que la verdad es que, es mi opinión, adultera la, la competición totalmente. Porque si, si el que se encarga del tema audiovisual eh, de los equipos de, de la liga avala a uno de ellos, pues la verdad es que, bueno, invita a pensar. En que, en que la competición está un poco adulterada. Ya lo próximo, no sé qué, qué va a ser, no creo que el Betis eh, sí, eh, le vaya a decir a Mediapro y en este caso al dueño, Miguel, oye, que es que mmm, no nos llega para pagar el, el salario de los jugadores sin hacer un, un recorte. Avalanos, no préstanos el, el dinero, eh, porque como se lo has prestado al, al Barça, es un tema, a, a mí es un tema que, que, que me parece sonrojante.
1: A ver si llega septiembre y me tengo un supuesto al día y digo a ti lo que va a pasar por, por parte de la Liga. Eso no nos pasa a nosotros, pero vamos, ni, ni soñando. Bueno, es que al final es algo que hemos hablado muchas veces. Incluso ya se ha, se ha dicho abiertamente desde la, la, propia, la eh, propia Liga, el propio teva y, y demás, ¿no? Que interesa que equipos como Barcelona y Madrid sean siempre ahí arriba ganando la Liga y ganando copas y, y, y fichando grandes jugadores, porque al final son los que dan los derechos audiovisuales a la liga, entonces bueno no me sorprende, sinceramente
0: En eh, cuanto al tema Emerson malán, y, y Junior
1: Es que no, no hay novedades con el tema de Emerson eh, el Betis quiere quedárselo el Barcelona de momento no se ha pronunciado sobre ello porque es verdad que no ha tenido eh, presidente y, y por lo tanto no ha, estos temas no los estaba tocando pero el Betis quiere quedarse con él y, y la idea del Betis es quedarse, quedarse el jugador porque existe otra opción que es que si te lo quedas y lo vendes durante el primer año, el otro equipo se sigue quedando un 50% de su, de su traspaso. Entonces, la idea es, es ficharlo por, por los 6 millones que, que tiene que fichar el Betis, incluso un poco más por compensación para que el Barcelona no se sienta estafado, que no debe ser así, ¿no? porque es un acuerdo cerrado desde hace dos temporadas, e intentar quedarse al jugador con respecto a Junior. No lo sé si hay opciones de que vuelva o no de momento no es una opción viable porque no se ha tanteado tan siquiera, no, no es un jugador que se haya mirado, entonces no te puedo hablar como opción viable que podría ser por números y porque nos deben 9 millones del traspaso de, de Junior, pues podría ser pero yo ahora mismo creo que Junior no vale 9 millones, por ejemplo
0: Habrá que ver cómo, cómo van eh, encajando piezas las conversaciones entre Antonio Cordón y, y la planta noble culé porque esto, esto es es, es difícil de, de encajar ahora mismo en estas fechas y sobre todo eh, pues sin saber un poco la hoja de ruta que va a seguir el, el conjunto Laurana. Pero es posible, es posible que mmm, yo me quedo esto, te doy esto, al final el mundo del fútbol y ahora mismo eh, lo que hemos comentado hace, hace unos minutos eh, ya no es solo que se vaya a mover menos dinero en cuanto a clubes, sino que también las fórmulas van a ser un poco más imaginativas y eso lo hemos visto también. Tenemos que, que hablar de, de Lorenzo Serra Ferrer con, con algunas fórmulas que eh, sorprendían un poco porque eran bastante novedosas en el Real Betis balompié esos porcentajes, eh, esa, esa esas famosas formas de pago, esas opciones de compra que antes no se veían y que propiciaron. Eh, alguna que otra incorporación interesante como la de Giovanni Lo Chelso, en fin, que hay, que hay mucha tela que cortar y cuando llegue el momento, si hay, digamos, eh, información eh, que tratar, pues ahí, ahí estaremos, porque la verdad es que el mercado es una salsa que, que nos gusta, que nos gusta eh, probar porque, porque da mucho de sí, aunque haya mucha paja, pero, pero da mucho de sí y hay informaciones bastante, bastante interesantes. Precisamente sobre... Sobre Giovanni Lochelso, nos pregunta ale327ff: dice, Buenas, me encanta vuestro programa y ojalá vayáis jamás viendo el Tottenham y a Lochelso. ¿Sería posible repescarlo en un futuro o mejor perfiles nuevos? Saludos. Eh, estas primeras preguntas van de, de viejos conocidos. ¿eh? Yo, sin, sin ser Lochelso mi jugador preferido, y ya comenté en su momento por qué, evidentemente, si, si se pusiera a tiro, habría que, que ir a por él. Pero no creo que esté ahora mismo en los planes del Real Betis por tema económico y, y yo creo que también por, por las aspiraciones de, del propio jugador.
1: Yo creo que un par de, de clasificaciones europeas te darían opción para poder fichar a un jugador como los Chelsea. Pero actualmente no creo que sea viable. Aparte, es lo que tú dices, los Chelsea se fue porque buscaba un proyecto interesante con aspiraciones Champions. El Betis es algo que no le puede ofrecer ahora mismo, ahora mismo y tampoco con garantías, ¿no? Entonces, actualmente creo que no, pero en un futuro próximo, ¿por qué no? Claro, quién, quién sabe. A mí me han llegado a decir un poco que hasta o incluso el Betis se había interesado en, en Fabián. Lo que pasa es que obviamente eh, eso lo puse yo como, como algo que no existe porque Fabián han pedido poner 100 millones para sacarlo de, Na de Nápoles. Entonces, como opción futura, bueno, quién sabe. Pero actualmente lo veo muy poco viable.
0: Es complicado, es complicado. Tendría que que suceder dos cosas, que el Real Betis vaya hacia arriba y los Chelsea pues están que como, como en su momento propició su, su llegada al Real Betis un jugador eh, muy prometedor pero que en el PSG eh, no, no terminaba de, de explotar y fue aquí en el Real Betis que parece que se le olvida al, al propio jugador eh, que, que fue el Real Betis el que hizo que, que, que el argentino explotara y después pues tomó la puerta de salida demasiado pronto y quizás eh, con, con poco agradecimiento. Pero, pero bueno, ese es un tema que ya tratamos y que no, no tiene demasiado sitio eh, ahora mismo. Eh, una pregunta en relación eh, más un poco a, a la previa y que, y que hablaremos un poco más de manera más, más extendida es sobre, sobre el tema de la portería. Yo tengo ganas de, de escucharte, te escucharé más detenidamente eh, dentro de unos minutos cuando nos metamos eh, ya eh, totalmente en la previa pero nos comenta arroba puerto barra baja carmen dice hola equipo creéis que el cambio en la portería será ya definitivo en favor de bravo un saludo eh, brevemente para dejar un poquito ahí el cebo antes de, de meternos en esa, en esa previa eh, más que si creemos eh, es lo que nosotros haríamos y yo por mi parte creo que es el contexto perfecto y ya lo expresé así en, eh, en Twitter con, con, algún, con algún aficionado creo que es el momento perfecto para, para cambiar de portero y apostar por, por Bravo que lleva semanas eh, con el ok tanto, tanto médico como competitivo y creo que es el momento perfecto no sé qué piensas tú
1: yo quiero que se cambie la portería pero creo que no se va a cambiar y después si quieres la previa te explico por qué
0: pues perfecto, me parece dejamos, perfecto. Le un caramelito ahí, Dejamos sí, sí. ahí un
1: caramelito vale, pues. esto,
0: esto es después. Esto es de tele, esto es de tele del corazón, Miguel. Yo no, no sé, no sé qué otros proyectos estarás, estarás tocando, pero, pero ese cebito me ha gustado, me ha gustado. Esto es de, de primero de tele. Bueno, siguiente pregunta. Va, va un poco en relación a, a viejos conocidos. Dice Javier Balbuena, arroba Balbueg. ¿Sabéis el por qué Adán dejó el Betis? Es el titular del equipo que, que gane la Liga Portuguesa. Hubiera venido muy bien que se, hubiera quedado, que se hubiese quedado con nosotros. Bueno, lo de Adán era muy sencillo. El Betis ató a, a Pau, eh, lo ató, prometiéndole estatus de portero titular y a, y a Adán se le, se le ofreció renovar, pero sabiendo un poco el rol que iba a tener. Es un poco parecido a lo que en su momento ocurrió con, con Pechela. Se contaba con él, pero no con el rol de titular eh, que sí que tenía otros jugadores como, como Mandy. En ese sentido, Adán no, no aceptó la, la oferta y se fue al Atlético Madrid. Yo creo que en ese momento eh, todo el mundo tenía esa duda de cómo rendiría Paul López, pero fue, fue digamos, cromo por cromo en, a, a nivel económico. El Betis no gasta nada, pero tampoco ingresa casi, casi nada por Adán. Y el cambio yo creo que, que fue a mejor porque el Betty disfrutó poco de, de Pau, pero era un portero muchísimo mejor en todos los sentidos que Adán, sin ser Adán un, un mal portero, pero el cambio yo creo que era que era positivo, un portero más joven, con más proyección, eh, con más posibilidades de, de, de sacar tajada a nivel de traspaso, y creo que en ese momento, pues no, eh, pocas pocas dudas, eh, las despejó bastante pronto.
1: Puedo añadir poco, ¿no? Es que creo que lo, ha, lo has cubierto más o menos, más o menos bien. quizás te faltado un poco que Adán llevaba dos temporadas queriendo salir. Entonces, más que queriendo salir, queriendo buscar un proyecto un poco más ambicioso porque creía que, que aquí ya eh, había, había dado todo lo que tenía que dar. Entonces, apareció el Atlético de Madrid, eh, encima el Betis eh, cerró a Pau. Entonces se juntó un poco todo y Adán salió. yo le, Es un portero que estoy muy agradecido. Igual que él tiene que estar muy agradecido al Betis porque lo, lo sacó del ostracismo, ya que en Italia estaba eh, prácticamente desahuciado. ¿no? Entonces, yo le no estoy muy agradecido a Adán porque creo que él, quizás, quizás su mejor etapa la ha dado aquí, a pesar de que ha ganado títulos en, en Portugal. Y cuando caímos al barro cayó con nosotros y, y se levantó con nosotros. Entonces, yo personalmente le estoy muy agradecido, pero creo que, que pasa, las cosas pasaron como tuvieron que pasar. Eh, él tenía ganas de salir, el Betis eh, quería cerrar un portero con más nivel, con más presencia. Así pasó, él salió y todos contentos. ¿no?
0: Pues sí, y además, como, como tú bien dices, hay que estar agradecido porque es un jugador que, que no se le cayeron los anillos por irse al Betis en, en segunda división y es un portero importante en la historia de, reciente del Real Betis. Por eso que tú comentas, eh, por esa capacidad para para bueno, también su carrera no, no invitaba a, a pedir demasiado, pero sí que sí que supo eh, aceptar esa oferta que quizá no era tan atractiva eh, en el momento, pero que sí que le podía reportar eh, pues un salto en su carrera. Y en ese sentido hay que estar agradecido eh, a Antonio Adán porque dio muy buenas temporadas y fue clave en esa clasificación europea del, del Real Betis Balompié, así que bueno, tampoco tiene mucha más, más historia el tema de Adán y creo que, que ambas partes salieron, salieron eh, bastante bien de manera satisfactoria y no hubo ningún problema, yo creo que Adán eh, es un jugador que, que ha dejado un buen sabor de boca eh, al aficionado verde y blanco eh, arroba Laun Voz dice, hola, ¿qué creéis que pasará con Yasin? no fue convocado al Derby gracias por lo que hacéis, os escucho pues precisamente Yasin eh, ahora lo, lo hablaremos en la, en la previa va a ser el que sustituya a, a Cristian Tello en la convocatoria por el fallecimiento de, de su padre, desde aquí le mandamos toda la, la fuerza y, y todo el ánimo eh, a Cristian Tello y esperemos que, que con el fútbol pues le sirva un poco de, de vía de escape para, para esa, esa pérdida que, que la verdad es que es bastante, es bastante dura pero con Yassín, pues bueno, se le ha dado ese dorsal de primer equipo un movimiento que quizás pues muchos no, no hemos entendido y de momento no, no está teniendo oportunidades, veremos porque también, claro, ahora el Betis Deportivo está en esa situación tan, tan importante tan idílica que sería un playoff de ascenso y quizás Haber contado con Yacine Fekir, pues habría sido habría sido interesante. Pero bueno, es una apuesta del club y el club tendrá sus motivos para, para, haberla, para haberla ejecutado.
1: Yo creo que se juntaron también varias, varias cosillas ahí, ¿no? Principalmente, eh, Calzado tenía visto varios jugadores y, y quería reforzar, reforzar el Betis, tanto el primer equipo como el Betis Deportivo. Entonces. El jugador que menos daño hacía sacarlo de ahí en ese momento era es Yacin. Jugador que si no, podía alternar no podía alternar primer y segundo equipo y que era quizás el que menos daño hacía a la hora de subirlo. Después, por calidad, eh, es, bella, es verdad que Yacin no está contando con muchos minutos. Pero Yacin es espectáculo y en el entrenamiento se ve que es espectáculo. Lo que pasa es que bueno, le faltan las aulas que, que quizás sí tiene el hermano. o ¿no? bueno, aparte de que el hermano es, está, no sé si 10 escalones sería correcto, no pero está muy por encima. Eh, en cuanto a calidad, pues se mueve muy parecido y, y decide muy parecido entonces creo que es un proceso que al final acabará cuajando y yo creo que simplemente fue eh, el Betis se había interesado en, en Juan eh, y la única forma de traerlo era sacando a alguien de ahí en ese momento fue así y, y así pasó no yo es un jugador que tengo muchas ganas de ver en primera división porque creo que, que en segunda vez le faltaba lo que, lo que te pueden ofrecer en primera que es Quizás más espacio, más capacidad para correr, más capacidad para encarar. Pero es verdad que, que primera división, si no andas con cabeza, te, te, te come, te machica y te, te tira y no te has enterado. ¿no? Entonces, bueno, supongo que Pelegrini estará viéndolo un poco con proceso y, y entendiendo que al no incorporarse desde el principio, pues no está igual que los compañeros. ¿no? Entonces, veremos a ver qué pasa de aquí a final de temporada y, y qué pasa con él en el futuro, porque yo creo que si Fekir sigue aquí, Yacín va a seguir con el de la mano.
0: Claro, y también hay que ver un poco la competencia que tiene el jugador y es cierto que, como tú bien dices, pues viene viene un poco de nueva, entre comillas, hay que, hay que entrecomillarlo porque es un jugador de, de cantera que, que vive el día a día eh, del club, aunque sea desde, desde el filial, pero, pero a ver a ver si tiene alguna, alguna oportunidad los partidos siguientes y, y bueno... A ver si tiene, tiene minutos porque es un futbolista que quizá no tiene el foco que, que tiene su hermano, pero, pero se le incorporó no como nos traemos a, al paquete incorporado a, a Nabil Fekir, sino un futbolista de, de talento y de mucha proyección y que puede ser muy, muy interesante y ya lo hemos visto eh, en, el, en el filial. Eh, precisamente, tema filial, también nos pregunta Jaime Macías, dice... ¿sabéis decirnos qué problema tiene Banda Hogo en el filial? Si es lesión, ¿hasta cuándo tiene? Muchas gracias. Pues mira, precisamente eh, justo cuando, cuando leímos esta pregunta eh, nos dio por meternos en el Twitter de, de Cantera y salía eh, una foto del propio Banda Ogo, eh, pulgar arriba eh, y creo que el texto ponía ok o algo así como dando a entender que, que ya había salido de la, de la lesión, así que Esperamos que, que sea de la partida frente al Córdoba, no sabemos si de titular, pero, pero ya parece que está, que está recuperado y es un futbolista que ni mucho menos ha dejado de, de contar con él. Mira, precisamente lo, lo, lo tengo aquí el, el tuit y, y parece enteramente eso, que está recuperado y que, y que está disponible.
1: Sí, fue lesión muscular. Y ha sido, le ha costado bastante trabajo recuperarse, pero ya está al completo y, y disponible para contar contra el Córdoba. Yo creo que simplemente ha sido eso, eh. daño muscular, molestia muscular y, y ya está bien y, y para adelante, ¿no? Hay que aprovechar a Banda Hugo, que es un jugador que nos viene ahí muy bien.
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Es un perfil que, bueno, al final ha sido eh, quito uno y meto otro, subes a Paul y tienes ahí a, a Banda Hogo eh, esperando y la verdad es que, que da un poco lo que venimos comentando el buen trabajo que se está realizando en la cantera es también eso, que, que haya un jugador que promocione al primer equipo y tengas listo otro recambio para que salga y, y, de, y de un nivel similar o incluso eh, superior poco a poco en esa progresión que tienen los jugadores de, de cantera, y para terminar eh, a, arroba C. López Atienza dice, ¿qué podéis contar del interés de Belanda sin equipo y Pedro Ruiz del Castilla? ¿Un nuevo caso mirando Fran Delgado? ¿Buscar el retorno de Perlas Béticas? Gracias. No sé si tienes alguna, alguna información sobre... Lo de Belanda es un poco lo que hemos ido comentando con, con Bruno Pérez y, y en Coulou. son Van a salir miles de nombres eh, bajo ese, ese saco y, esa, y ese parámetro de jugador que va a acabar contrato y en el caso de Pedro Ruiz, pues ahí, si, si está en el radar de Miguel Calzado, pues es probable que, que lo incorpore, porque ya hemos visto que, que ha sido capaz de atraer jugadores de, de buenas canteras y de, y de mucha proyección.
1: Bueno, como diría ya de tripado, vayamos por partes. Eh, veranda, yo creo que no, no conozco que haya interés por Veranda. Si me pregunta opinión, es un buen jugador, pero... Eh, no, no firmó con el de la tasa de renovación por, por dinero, ¿no? Entonces no creo que el Betis satisfaga su, su hambre de salarial, tiene 31 años y está buscando un contrato de peso para intentar hacer un en fin eh. Sí, Pero su un último buen, un gran último contrato, contrato Claro, claro, claro. Eh, No es mal futbolista, es bueno con las dos piernas eh, y media punta que de los que le gustan calar y eh, eh, es muy suma mucho en metros finales, ¿no? Eh, siempre de mete goles de asistencia, entonces bueno es ese tipo de media punta. Pero yo de momento no, no tengo constancia de que, de que vaya a ser uno de los jugadores que pueda, pueda caer aquí. Y después Pedro Ruiz y Pedro Ruiz es eh, Raúl, pero con más presencia en el área. O sea que es un jugador de, 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 de mucho cuidado. Y si se han fijado en él, si Calzado se ha fijado en él es porque hay algo y ojalá sea el retorno de, de Pedro, porque yo te, creo que este mercado. Eh, Raúl va a ser uno de los que va a subir el primer equipo y se va a quedar en el primer equipo entonces eh, alguien va a tener que llegar y, y la verdad que, que Pedro ya conoce la casa Es verdad que, que no salió como nos hubiese gustado que hubiese salido porque ya sabemos cómo funciona el, el tema filial en España que con un cambio de domicilio antes de los 16 años el jugador puede cambiar de equipo y no tiene que reportar beneficio ninguno al, al club de procedencia entonces esas cosas al final molestan pero bueno, es lo que hay y, y la llegada de Pedro, en, hablamos de un delantero de un metro 96 ¿eh? un delantero que ha marcado goles en todas las categorías inferiores de Madrid que es internacional, con la, con la selección sub-16 sub-17, sub-18, sub-19 eh, hablamos de un jugador de peso no de, de, de los que tienen buena pinta entonces bueno, es un niño todavía y, y ojalá si volviese sería una buena noticia para el Deportivo claro
0: Sí, además que que el filial del Real Madrid de ahí han llegado jugadores como, como Giovanni o incluso también el retorno de, de Pablo Suárez que estaba en el filial del Real Betis se fue al, al del Real Madrid no terminó de, de cuajar y volvió a, a, a la Ciudad Deportiva Luis del Sol y bueno, eh, lo lo tenemos de, de sirena. Nuevo, lo tenemos de nuevo en casa es cierto que claro, cuando te llama un filial de ese, de claro. ese calado pues quieres probar, al igual que un jugador del primer equipo, si lo llama eh, el propio Real Madrid, en, en este caso el primer equipo, pues te cuesta decir que, decir que no, porque también es un poco probarte y decir, puedo seguir yendo a más, aunque luego sea más difícil que me, que me llamen para, para, el, para el primer equipo. Pero al final yo creo que en el caso de, de apostar por filiales tan grandes... Eh, aunque no tengas tantas posibilidades de promocionar, eh, sí que es cierto que conservas un cartel que, que claro. te permite luego pues, volver mismamente a, a, al club de procedencia, en este caso al, al Real Betis, o incluso apostar por, por otro tipo de filiales del mismo nivel o un poco superior al, al, que, al que estabas tú antes de, de fichar por, por el Real Betis. Pero bueno, veremos qué, qué pasa con ese interés porque todo, todo jugador interesante para, para la cantera va a venir bien para el presente y sobre todo para el futuro que ya hemos visto que, que si bien el Real Betis no se va a sustentar o no parece que, que esa vaya a ser la, la hoja de ruta eh, no se vaya a sustentar solo de jugadores del filial sí que va a ser un, un digamos un recurso importante para, para el, el futuro más próximo de, de la entidad vamos ya con con el tiempo de, de previa agradecemos nuevamente todas las preguntas que nos habéis enviado porque la verdad es que, que nos han sido bastante interesantes y un poco pues nos acercan eh, a, ese, a ese programa que queremos siempre hacer que sea lo más parecido a lo que, a lo que cada oyente pues quiere, quiere escuchar vamos con la previa como decíamos este mismo viernes son las 10 y 25 de la, de la mañana en unas cuantas horas a las 9 de la noche y televisado también por gol, volvemos a la, a la tele en abierto, Real Betis levante, un partido importante por lo que comentábamos al inicio de, del programa en la, en la entrada es cierto que, que la victoria en este caso la derrota, perdón en un derby, pues es dolorosa es más dolorosa que, que otra derrota pero el Real Betis tiene un objetivo mucho más importante que, que ganar los dos derbis, que es meterse en Europa y ahora mismo, eh, como decimos, está en una gran posición y en una gran dinámica. De hecho, en comparación con el Levante, que es otro equipo que está firmando una gran temporada, no solo en Liga, sino también en Copa del Rey, se ha quedado a nada de, de, de estar en la finalísima de, de esa Copa. Eh, es cierto que la dinámica de los de Paco López es bastante distinta a la del cuadro de Manuel Pellegrini si bien el Real Betis eh, encadena cuatro victorias y una sola derrota en los últimos cinco partidos el Levante eh, ha cosechado dos, dos triunfos, dos empates y una derrota viene de ganar eh, su último encuentro en este, en este caso todo un derby valenciano como, como es el, el partido ante el Valencia próximos partidos tanto de uno como de, de otro equipo, el Real Betis que que recibe hoy al, al Levante visita al Elche, recibe a Atlético de Madrid y Athletic Club y visitará el Alfredo Di Estefano para enfrentarse al Real Madrid por parte del de Levante eh, evidentemente hoy visita el Benito Villamarín recibe al Huesca visita a Ipurúa, recibe al Sevilla y visita el, el Martínez Valero eh, para medirse al Elche próximo arbitraje arbitraje en este caso del de, de partido de hoy Gil Manzano que contará con la asistencia de Ricardo de Burgos Bengoechea en el VAR ha pitado 23 encuentros al Real Betis entre primera, segunda y Copa del Rey y el balance es de 9 victorias béticas, 4 empates y 10 derrotas. En esta temporada solo le ha pitado un partido al Real Betis que fue el Villarreal-Real sí. Betis con victoria del, de los verdiblancos por 1-2, no exenta de, de una polémica eh, bastante importante, como fue ese penalti eh, que le pitaron a Emerson por unas manos que bueno se ha visto alguna que otra eh, toma que la verdad es que deja es muy dudoso ese, ese penalti que pitó, pero por suerte eh, fue un error arbitral que, que no costó, no costó puntos. Antes de meternos con el análisis de uno y otro equipo, la clasificación el Betis está sexto con con 42 puntos, está a 3 de la Real Sociedad y tiene todavía dos puntos de margen con respecto al Villarreal, el Levante es noveno, está a 7 de los verdiblancos y, y clasificaciones particulares, el Real Betis es el octavo eh, local y el Levante el décimo visitante, así que son números bastante parejos y, y aunque sea otro tipo de clasificación están bastante eh, parejos no hay eh, digamos, una diferencia abismal en cuanto al rendimiento eh, tanto dentro como, como fuera de, de casa y el calendario eh, la jornada de esta jornada hay partidos interesantes, como decíamos el último de la jornada va a ser el Real Sociedad Fútbol Club Barcelona una victoria del Real Betis y una derrota eh, o incluso un empate del conjunto Churi Urdín pues la verdad es que acercaría muchísimo o incluso permitiría empatar a los verdiblancos con, con el equipo Donostierra en esa quinta plaza, y después eh, otros otro partidos interesantes, bueno, no, no va a ser fácil ese encuentro del la y Bilbao contra, contra el Eibar, el Villarreal recibe a un Cádiz que, bueno, no sabemos qué cara va, va a mostrar, pero no es fácil, eh, ni mucho menos ese, ese encuentro para los de Una y Emery, y el Granada, que visita Mestalla, que es tres cuartas de lo mismo. No sabemos qué, qué Valencia vamos a ver. Pero lo importante, miguel va a ser que el Real Betis cumpla, consiga esos tres puntos, y después, además que va a haber toda la jornada digamos desde la barrera, porque es el primero y es el que la, es el que la abre, un triunfo y a esperar que es, lo que, que es lo que pasa, porque puede ser una jornada muy, pero que muy interesante.
1: Totalmente. Es lo que hablamos siempre. Viene eh, un tropiezo, pero... Esto te permite, la Liga te permite levantarte semana tras semana, ¿no? Entonces, viene un partido crucial en el 8 por Europa y encima eh, el rival que está por encima se enfrenta que, al equipo que quizás está en forma de primera división, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que tenemos otra, otra buena oportunidad para poder hacerte poder la quinta plaza y afianzarnos ahí. Después, recordemos que tenemos un calendario un poquito más complicado con. Alete de Bilbao, con Atlético de Madrid y, y hay que intentar sacar los máximos puntos posibles porque después de hecho eh, se necesita final de temporada. La pena o quizá la, el, el, lo malo es que nos enfrentamos quizá a la que es la becha negra del Betis en, lo, en las últimas temporadas ¿no? Creo que el Betis en la mayoría de partidos contra el Levante lo ha, ha perdido por, por goleada ¿no? ¿no? Ya no solo la derrota sino goleada. Entonces bueno hay que, esperemos que, que Manuel sea capaz de, de hacer mucho hincapié en el tema en tema anímico y que, que el derby no afecte para nada el partido de este porque porque es, es crucial no si queremos seguir con las aspiraciones europeas eh, pasa por, por ganar el levante y, y por fin contar una racha contra el levante que, que parece que nos ha cogido la, la medida y, y nos hace un traje cada vez que nos tiene delante.
0: Sí que es cierto que en el Villamarín eh, los resultados son un poco mejores que fuera de casa donde prácticamente eh, visitar al Levante es eh, visitar al dentista pero pero es un partido es un partido importante eh, no solo por el rival sino porque para bien o para mal es un es un, es un adversario que te, que te va a hacer subir o, o seguir eh, o seguir bajando con respecto a lo que a lo que se vio en el Derby que brevemente no nos vamos a, a meter a analizar el el partido contra el Sevilla, pero sí que es cierto, Miguel, que los grandes detalles que dejaron, eh, que dejó ese encuentro, no fueron nada positivos, y, y un poco los vimos venir. Dijimos en la previa de, del Derby que el Real Betis no se podía permitir, eh, vamos, ni uno, ni uno de esos dos fallos que tuvo antes el Alavés y que costaron prácticamente dos goles, y, y por desgracia el Real Betis los lo cometió. En este caso, Joel, eh, a mí el gol del Nesiri que, que hay que meterlo. El gol del Nesiri hay que meterlo. No se le resta mérito al, al marroquí, pero sí que es cierto que, que Joel descuida su portería de una manera que, que yo todavía no me, no me explico. Teniendo a Mandy y a Víctor Ruiz, por mucho que, que Víctor Ruiz eh, fallase eh, en, esa, en esa jugada y después vaya un poco a remolque, pero tienes dos defensas que, que te tienen que, que impedir y te tienen que sujetar a la hora de salir de, de tu portería, que después, si te fijaste, eh, Joel estaba siempre demasiado adelantado y eso eh, a mí me, me generaba muchísima, muchísima inseguridad. Al final, contra el Alavés jugó con fuego y contra el Sevilla se quemó.
1: Lo hizo dos veces. En la jugada que precede al gol eh, hay otra ocasión que es parecida. no que Un pase a la espalda parece que el Sevilla entendió que, que como puede ser un daño era... Eh, proyectándose rápido a la espalda del Betis y, y en una jugada anterior a esa eh, Joel Sale, con la suerte de que el balón va al lateral de la red en este caso, sí entró volvió a tener fallos que no, no se pueden permitir en un equipo que, que tiene aspiraciones europeas ¿no? eh, creo que la jugada estaba más que controlada si no sino más que controlada al menos sí eh, un poco en, en, en situación de, de poner en duda al delantero ¿no? tiene dos centrales, uno pegado a tu espalda otro pegado a, a tu izquierda eh, Tienes un portero todavía por delante, metros que cubrir. Entonces creo que, que, que la, la jugada la decanta a Joel a favor del Sevilla porque comete un, un error infantil, ¿no? Eh, salir y, y desguardarse tu portería, que al final Joel que se, se, no se cae a salir, se, por salir mucho de la portería precisamente contra un rival que te pueda hacer daño así, y, eh, lo haces y, y efectivamente te hace daño, ¿no? Entonces, bueno, volvió otra vez el Joel dubitativo y el Joel de... de de que las piernas ante grandes, grandes rivales.
0: Sí, el Joel que, que abre un poco ese debate. Es cierto que cuando en anteriores partidos se, se decía, a pesar de las críticas que recibió en su momento, se fue justo con él y se dijo que, que con el rendimiento que estaba dando, es cierto que había un buen portero esperando, pero que tenía que seguir haciéndolo porque, porque se merecía... Eh, mantener esa, esa titularidad ahora como, como bien nos han preguntado eh, algunos usuarios el debate está ahí, nosotros ya nos hemos mojado, pero ahora queda ver qué es lo que, cuál es la apuesta de Manuel Pellegrini que se le preguntó evidentemente en rueda de prensa y como siempre eh, buen capotazo de, del ingeniero dice lo hizo bien Claudio, lo hizo mal Claudio, lo hizo bien Joel, lo hizo mal Joel como todos los jugadores durante una temporada partidos mejores y peores pero como en todo, mañana veremos cuál es la mejor formación que creemos para este partido, independientemente de los nombres y de la ubicación. Eh, no esperábamos que, que Manuel dijera, okay. voy a meter a Claudio Bravo, estaros tranquilo, ya podéis poner un, un nombre en el 11 porque, porque me voy a cargar a, a Joel. Y, y como tú bien has dejado entrever, no creo que sea tan sencillo quitar a eh, a Joel y sí que creo que va a haber otros cambios eh, que quizás no se han hablado tanto y, y que deberían de acometerse como es eh, retrasar a Canales al doble pivote, creo que el Betis como mejor eh, funciona es Guido y con, con Canales y sobre todo eh, para este tipo de partido y para lo que se viene, creo que sería mejor, a pesar de que Guardado no se le puede reprochar nada eh, y, y hace lo que puede y, y más, creo que, que el Betis juega mejor con, con Guido y Canales, a pesar de que no sea la zona predilecta de, del Cántabro, pero sí que sí que suma mucho más, eh, sobre todo con balón. Yo, eh, si, si bien otros partidos contra el Alavés, mismamente te lo comentaba, que estaba bastante tranquilo porque sabía que el Betis la, las iba a tener e incluso eh, que podía llegar a ganar un partido que acabó ganando, contra el Sevilla, cuando cuando Enesiri metió el gol, eh, yo cogí la carpeta, la cerré y, y asumí que ese partido ya no, no se iba a ganar. Y el Betis no me cambió esa, esa perspectiva, no, no, no tuvo ocasiones claras, no, no accedió al, Real, al, al Sevilla salvo en los últimos minutos, ya un poco eh, sobre la bocina que es más complicado eh, meterle mano a cualquier equipo. Máxime al, al Sevilla en su campo Quiero decir que mmm, sí es cierto que, que La portería habría que cambiarla Pero veo más urgente cambiar El, el doble pivote, por ejemplo Porque ahí mmm, Ya se ha visto que, que no termina de, de imponerse esa pareja Guido, Guido Guardado
1: Vamos a empezar por el principio eh, Principalmente eh, Con lo de Joel Yo personalmente soy de los que cambiaré la portería Porque a mí Joel no me transmite ninguna seguridad ¿No? te dije en el programa anterior que entre el Joel que estamos viendo y el Joel que conocimos existe el Joel de verdad, de verdad ¿no? que es el Joel que, que, bueno, que salió de Atlético de Madrid, que llegó a, a Inglaterra, que, que se fichó por parte del Betty, ese portero que, bueno, que sin destacar eh, no es malo, pero tampoco es, es, es extraordinariamente bueno, ¿no? es un portero También que...
0: libre, se fichó a Pau y Claro, y se a fichó Joel. libre,
1: exactamente venía para el rol que venía y ese es el rol de Joel, el de cubrir al portero si se lesiona eh, llegar a una copa y jugarla y, y tener eh, un buen rendimiento ese es el, el rendimiento con el que vino Joel y en el que creo que incluso el jugador hay veces que se siente más cómodo ¿eh? porque no tiene esa presión constante y, y, y esa lupa puesta en él entonces yo creo que lo propicio sería el cambio pero creo que no lo va a cambiar y te voy a explicar por qué creo que no lo va a cambiar creo que si actualmente con la, con la trayectoria que lleva Bravo en el Betty de lesiones si te cargas a Joel y pones a Bravo y Bravo se vuelve a lesionar, corres el riesgo de que Joel entre en bucle y, y no recuperes ni, ni una cuarta parte del nivel de Joel. Y eso es algo que puede pasar. Estamos hablando al final que, la, que los juguetes son personas, ¿no? Y que todo les afecta. Entonces, creo que si ahora mismo metes a, metes a Bravo y por lo que sea en dos horas se te lesiona otra vez, eh, veremos a ver si somos capaces de recuperar un Joel en un nivel óptimo para, para lo que queda de competición, que no es poco, eh no es moco de pavo. No, después no. sí no dime, dime.
0: No, no 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 pensaba que habías acabado
1: no respecto a otros cambios en el Sepe. me gustaría un poco destacar a un par de jugadores que creo que, que bueno eh, uno guardado que creo que, que bueno que da rendimiento pero que, que obviamente eh, no es el rendimiento que el Betis necesita porque es un jugador muy físico un jugador que lo da todo pero pero al final es un jugador que no llega a todo ¿no? Eh, el Betis necesita ahí a alguien que, que mueva la pelota ya que más más en tres cuartos tienes a, tienes a Fekir y necesitas a alguien que haga enlace un poco con, con eso y, y creo que, que el Betis va a volver un poco al Guido Canales para intentar bueno que Canales recupere su mejor versión que ha sido en esa posición en esta temporada y que el Betis vuelva a tener la pelota donde donde realmente lo necesita ¿no? que es en, en el ancho del campo y, y, y donde donde más cómodo se siente el Betis con el balón. Y después hay otro jugador que creo que, que también va a salir un poco más señalado aquí y no es por, por falta de, de, de actitud y de, y de compromiso que es rival que Para mí es un jugador que hace muchas cosas bien, porque es verdad que hace muchas cosas bien, eh, se desfonda, el jugador corre mucho, lo pelea todo, eh, normalmente hace mucha, mucha ayuda al, al lateral, eh, pero después le falta algo que, que el Betis necesita en los metros finales, que es mejor capacidad de decisión mejor capacidad de asociación y mayor presen presencia en el área cuando, cuando Betis necesita no podemos vivir solo de los goles de, del delantero y de, de Canales o Fekir, ¿no? hace falta bastante más y, y creo que hay veces que el rival ahí se queda algo corto eh, creo que para mí eh, la, in la inclusión de nuevo de, de INE puede ser clave y más en un equipo como el Levante que, que va a esperar a que el Betis tenga la pelota e intenta robar rápido y salir, y, y Leines es un tío que le puede hacer mucho daño ahí, porque si lo pillas con espacio y pillas con, con un poco de inseguridad, le puede hacer bastante daño, entonces creo que, que pueden ser uno de los cambios que Pellegrini plantea con respecto a, a los partidos anteriores
0: bueno, Al final Pellegrini tiene una plantilla amplia y ha demostrado que, que tiene tanto psicología como como buen tino a la hora de, de cambiar a futbolistas y darle Oportunidades en determinados momentos, y está claro que Diego Laine ya lleva bastante pidiendo paso. No solo, no solo Claudio Bravo, aunque sea claro, al final la portería son solo dos y, y, y se ve bastante más. Pero en el caso de, de la eh, del ataque, sí que es cierto que, que Rival le pasa un poco como guardado, eh, te da un 6, pero ahora mismo el Betis pide. En, en casi todas las posiciones para meterse en Europa un 7, y medio tirando incluso a 8 a, a y eso por desgracia no, no te lo pueden dar, a, a lo mejor cambiándole el rol y, y, y dándole ese, ese tirón de, de orejas a, a Hitor y, y cambiándolo a revulsivo, eh, pues quizá mm, volveríamos a ver pues a, ese, a ese jugador que, que marcó eh, frente al Villarreal, que como tú bien dices, no, no, no brilla tanto, pero su trabajo ahí queda. Y Creo en el Derby al... a mí me gustó, a mí me gustó bastante. Lo que pasa es que, claro, se le pide un poco más y sobre todo con el marcador en contra se le pide eh, bastante, bastante más. Pero tanto Laines como, como Aitor están en, en una lista de la que ya hemos dicho que se cayó Cristian Tello y entró ya sin fequir. Eh, Víctor Camarasa, Dani Martín y el propio Tello son los únicos que no van convocados y en el caso del Levante la verdad que la el parte de baja es bastante más, más amplio. Además jugadores importantes como, como es el caso de José Campaña, Gonzalo Melero, Rubén Rochina o Sergio Postigo y Nemanja Radoya. Aún así el, el Levante siempre peligroso además eh, hasta prácticamente el último instante estuvo, estuvo en la pomada para meterse en la, en la final de Copa y, y con un entrenador que a mí me gusta bastante. Es, es cierto que tiene un perfil eh, no muy mediático, pero su trabajo ahí está y me ha gustado mucho cuando le preguntaron en rueda de prensa le, cómo estaba la plantilla y digamos la, las aspiraciones de, del equipo Dice y sobre todo la, la, la ilusión que hay por, por meterse en Europa. Dejo una frase que a mí me gusta mucho y que quizás se pierde, se pierde un poco en, este, eh, en, esto, en estos momentos. Y, y me ciño al, al, al mundo Betty, no, no al resto de equipos. Dice, vamos a partir de una base. Que el aficionado se ilusione me parece cojonudo, sensacional. Además se lo merece. A partir de ahí, nosotros como profesionales tenemos la obligación de tener los pies en el suelo y decir la verdad. De momento no hemos conseguido nada el primer objetivo de este club es la salvación una cosa no va reñida con la otra es habitual en los, en los entrenadores hablar del presente, del partido a partido pero es una realidad absoluta, eso no va a reñir con tener ambición pero hay que tener los pies en el suelo, en mi vida me han enseñado a tener equilibrio, y dice mañana vamos a jugar con la máxima ilusión contra el Betty, eh, un rival que tiene proyectos y plantilla para, para luchar por, por Europa me gusta que porque hay entrenadores que eh, no, no le dan ni ese, ni ese caramelo al aficionado. No, el objetivo es la permanencia, permanencia y permanencia. No, el aficionado puede decir misa y, claro. y cualquiera. Pero, pero eso no significa que, que lo que dice el aficionado sea la voz del equipo. Tú puedes decir, incluso nosotros en, hace poco dijimos, pues mira, si se dan ciertos resultados y ciertas cábalas y el Betis sigue en el mostrando el rendimiento que, que estaba mostrando podría pelear incluso por la Champions y mucha gente nos decía bueno ya es que, claro, y cuando pierda el próximo partido diréis que, que ya no se mete en Europa, no, no estamos dando simplemente datos no, no, no estamos afirmando ni, ni exigiendo nada, simplemente estamos diciendo lo que hay en relación al, al rendimiento de, del equipo de turno, que en este caso es el Betis que es el que no, nos compete pero me gustan mucho las palabras de, de Paco López eh, porque sin digamos sin descuidar eh, la ilusión y el objetivo de, de ir a Europa, primero tienen que conseguir la permanencia que al fin y al cabo es la que es el objetivo prioritario.
1: Totalmente, aparte su plantilla está confesionada para, para luchar, ya, quizás no, no por no descender, sino por no pasar apuros en la, en la liga, ¿no? Entonces ese trabajo lo está haciendo perfectamente. Aparte, creo que Paco López. Cuando Paco López coge el equipo, coge un equipo bastante roto y, y, y ha hecho de él una plantilla descomunal. Ha, ha conseguido sacar quizás en el rendimiento de, de Morales, ¿no? Que sin ser un jugador extraordinario, eh, viéndolo en el levante, parece eh, el, el CRIF de, 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 de la comunidad valenciana. ¿no? Entonces, me parece que su trabajo está extraordinariamente bien hecho. Ahora, él es muy realista y creo que, que hace, hace bien con eso el Levante es un equipo que, que lucha por no pasar puro, ahora bien, si uno pasa y no pone a tiro se vaya por Europa, pero con los pies en el suelo y, y creo que ese es el mensaje correcto a, a, al menos a su grupo, ¿no? porque al final la afición es lo que hablamos siempre, la afición puede creer lo que quiera se puede ilusionar lo que quiera, la realidad después será la que tenga que ser pero la afición puede, puede creer y pensar lo que, lo que le apetezca, muchas veces eh, dicta mucho lo que piensa la afición de lo que es la realidad porque imagínate, el, el Cádiz cuando empezó la temporada estaba luchando por estar ahí en todos los puestos europeos pero la realidad del Cádiz era otra que es la que se está viendo ahora, entonces bueno al final es lo que, lo que hablamos, la afición puede pensar lo que quiera, pero la realidad después es la que es, y en este caso Paco tiene, la tiene bastante clara
0: Y es interesante también tener esos pies en el, en el suelo porque luego eh, lo que se <tose> supone que es un batacazo, si mantienes tú la línea de y la euforia del aficionado pues no, eh, siendo realistas no lo es. Si el, el levante no se mete en Europa, no, no es, un, no es un, un batacazo, sino si, simplemente que, que el equipo no está confeccionado para, para ello, y la carambola y el, digamos, el, el, el exitazo, pues no se ha podido dar, pero hay que quedarse. En el caso del levante, si yo fuera aficionado Granota, si el Levante pelea hasta el final por Europa y no se mete, pues la verdad es que para mí sería una temporada eh, muy pero que muy muy pero que muy buena. Eh, detalles del partido, más allá de esa convocatoria de Yasin Fekir, Mar Bartra que vuelve eh, a una lista después de, de varios meses, José Luis Morales, del que tú hablabas, seis tantos en, en nueve encuentros frente a los verdiblancos, es su víctima preferida, eh, empatada a tantos con, con el Eibar, pero claro, con el Eibar necesitó 11 partidos para meterle los mismos goles que, que al Real Betis. Además, Morales dejando alguna que otra algún que otro gol para, para el recuerdo aquí. Por desgracia para nosotros pues no, no, no pudimos degustarlo como, como lo degustaría un aficionado granota o, o un futbolero, digamos, digamos, neutral. Y Sergio León, que vuelve al Benito Villamarín, dice, siempre es especial volver eh, a mi casa, soy bético, todo el mundo lo sabe, desde chico, para mí siempre es un partido especial disfrutar del campo y de mis compañeros, aunque espero que los tres puntos se queden con nosotros vamos con el posible 11 que viendo el calendario hay en ese posible 11 titular habría cuatro jugadores que tienen cuatro amarillas y que quizás podrían buscar esa, esa quinta para cumplir ciclo ante el, ante el Elche y que, y que ante el Athletic Club y el Atlético de Madrid pues estén limpios son los casos de Víctor Ruiz, Aisa Mandy, Sergio Canales y Nabil Fekir veremos si los cuatro o, o alguno de ellos ve eh, esa quinta amarilla y se pierde el duelo contra, contra el Elche, vamos con el posible 11 del de Levante Aitor Fernández en portería porterazo eh, un portero que, que quizás eh, debería estar en otro, en otro club este, este próximo verano posible
1: posiblemente acabe en el Bilbao, es muy posible
0: Veremos porque ahí hay una nómina importante de, de porteros y una y Simón es cierto que, que es carne de, de traspaso millonario aunque, claro, el fútbol ahora mismo no está para que, para que un Chelsea pague lo que pagó en su momento por, por Kepa, pero Aitor es, es sin duda un portero de muchísima calidad y uno de los ejemplos que, que refrendan lo que, lo que hemos comentado que Levante quizás es un equipo que gracias a Paco López está por encima de lo que, de lo que quizás se le puede pedir a, a, a un Levante. Está consolidado en primera división y ahora mismo está eh, en esa pelea por, por puestos europeos, aunque no esté en la posición que, que está ahora mismo, por ejemplo, su rival, el, el Real Betis-Balompié. Eh, en la defensa, todo apunta que Jorge Miramón, eh, Rubén Bezo, Oscar Duarte y Carlos Cler serán la línea de, de cuatro en el centro de del campo, Buccevic y, y Enis Vardi otro futbolista que me, que me gusta bastante, el, el macedonio, buen golpeo, un tipo muy técnico, y que en los últimos años me, me ha gustado mucho algo que quizá al principio no se le veía, que es ese sacrificio y esa implicación sin balón que a, a tipos de su perfil, pues esos jugones, un poco lo que, lo que se, se intuía con Fekir, claro, como este eh, solo quiere la pelota para atacar y para, y para generar peligro Quizá luego no se va a remangar y, y, va, y va a defender, pero todo lo contrario y Paco López ha conseguido que Kenny Bardi pues fíjate, ocupe plaza en el doble pivote y sea un tipo que no es solo brillante con balón y a nivel creativo, sino que también se sacrifica y realiza un trabajo defensivo brutal
1: Hay un partido en concreto que quizás sea el que a mí me le chapa un poco a, a Bardi como un jugador más completo que no, no recuerdo el rival pero acaba jugando de carrilero el, el, el levante le expulsan a alguien y Bardi está en el sepe y necesitaba un poco la estructura de estructurarse el levante y, y se pone de carrilero y, y como tú bien dices se remanga y, y es el primero en trabajar a mí es un jugador que me gusta mucho y me gustaría verlo en en otro rango, ¿no? En otro equipo, en, otro, en otra... Más que le, le permita jugar en su posición y no, y no tener que estar tan pendiente de defender porque me parece que técnicamente es un jugador bárbaro, me parece extraordinario técnicamente. Y, y después, bueno, el balón parado que tiene me parece de, lo, de los mejores que hay en, en la liga española. Entonces creo que, que está para, para algo más que para, para luchar por mantenerse en la mitad de la tabla. Y creo que, que si, cuando hablamos de traspasos millonarios, este es uno, quizás no, no tanto como, como Ney Simón, pero es un jugador que puede dejar bastante dinero en las arcas del Levante porque, porque tiene, tiene calidad para, para jugar casi en cualquier equipo con aspiraciones europeas.
0: Bueno, veíamos ese posible 11 y es cierto que con la baja de Rubén Rochina lo más probable es que Bardi parta, parta en, el, en el costado actuando de extremo y sea Michael Malsa el que ocupe ese doble pivote un doble pivote quizá un poco más de, eh, de destrucción sí, sí. un doble pivote más, más, más de cemento armado por así decirlo y Bardi ocuparía esa zona de extremo junto a Jorge de Fruto que se habla un poco de que, de que el Real Madrid podría repescarlo, perdón es un futbolista uh -huh. que, que está siendo eh, importante en la liga uno de los máximos asistentes, si no el máximo y un jugador que, que ha dado ese paso adelante lejos de de Valdebebas y en ataque, en punta, eh, lo más probable es que veamos esa, esa dupla formada por José Luis Morales y Roger Martí. Un delantero que no termina de, de explotar en cuanto a números brutales, pero es un tipo que siempre, siempre cumple y es un 9 que a mí nunca me desagradaría tener porque me parece bastante completo. No, no es solo es un tipo que tiene mucha movilidad, muy potente, que no es solo... Eh, no es solo un recurso para balones aéreos, bajarla y, y combinar sino que, 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 que puede hacerte gol de, de múltiples maneras y es un delantero que no ha terminado de dar ese salto eh, para abandonar eh, el Levante pero es un delantero que le da muchísimo a, al club
1: Cuando empezamos a grabar nosotros, no sé si te acordarás hablamos de que el se interesó por Roger Martí para traérselo libre, acababa contrato y y estuve negociando con él en enero para traerse libre libre. A mí es un jugador que me gusta mucho. Aparte de lo que tú dices, encaja en ese perfil de delantero móvil, eh, que es potente lejos del área, que eh, define bien dónde tiene que estar situado en el área, pero después no, no está incómodo si tiene que caer una banda. Entonces a mí es un jugador también que me gusta. Sobre todo si lo metes en el contexto adecuado, ¿no? Con, con alguien ahí grande, con alguien ahí que se pelee y que te, te, te genere espacio para poder aprovecharlo. Y creo que eso lo hace bastante bien Roger. Y de hecho se aprovechó mucho de ello morales. Que muchas veces hablamos de Morales, ¿no? Morales es un buen delantero, un jugador que marca goles, claro, marca muchos goles, pero también Roger hace mucho trabajo para que Morales esté ahí y, y reciba buenos balones, ¿no? Entonces creo que el Levante ha formado un buen tridente con, con De Frutos, Roger y Morales porque se, se retroalimentan muy bien. Los de Fruto han encontrado. Bueno, hace mucho tiempo no había un extremo a pie natural que, que dice tanto rendimiento en. En metros finales y, y con este también lo vengo
0: otro Bueno y como siempre, 11 del Real Betty, doy el mío y tú, y tú das los cambios aunque ya hemos visto que, que minutos antes ya, ya había señalado algún que otro jugador y algún que otro cambio que, que haría si fueras tú eh, el míster Para mí, Claudio Bravo en portería Emerson, Mandy, Víctor Ruiz y Juan Miranda en defensa centro del campo Guido Rodríguez y Sergio Canales y arriba tengo tengo bastantes dudas, pero creo que eh, yo apostaría por rival Fekir Lainez y arriba Borja Iglesias, aunque eso de apostar por Loren y, y dejar a Borja Iglesias otra vez de, de posible revulsivo eh, no es una opción que me desagrade, pero no sé no sé qué por qué 11 apostarías
1: tú yo veo más un Joel, Emerson, Miranda Dambanda, Víctor Ruiz y Mandín en, en centro de defensa, eh, Canales Guido, Fekir por delante, Laine derecha, Juan mi izquierda y Borja Iglesias en punta. Me parece a mí que va, va a ser algún que otro cambio, sobre todo porque después de una derrota siempre apetece eh, mover un poco, como decía eh, rubí mover el árbol, intentar eh, sacar cositas nuevas porque realmente en, el, en una plantilla hace falta que todo el mundo está enchufado y es una forma de hacerlo. Entonces, creo que, que un poco por ahí van a ir los hilos.
0: Bueno, veremos veremos si, si, hay, si hay cambios. Como decía el mítico Toshak, cuando pierdo un partido al, eh, en el mismo día, quiero quitar a los 11 y luego llega el, el día del próximo encuentro y, y no he cambiado a nadie. Pero es cierto que Manuel Pellegrini tiene, tiene mimbres para para poder eh, ejecutar cambios no solo a nivel de elección de futbolistas sino también eh, a nivel de, de cambio de, de sistema, sobre todo en ataque porque ya hemos visto que del centro del campo hacia atrás la verdad es que parece, parece bastante fijo todo después de haber dado los posibles 11 y de haber repasado tanto eh, al Real Betis como a su eh, próximo rival, rival inmediato Vamos, mismamente, en, una, en unas horas se vuelve a abrir el Benito Villamarín para ese Real Betis levante de las 9 de la noche, televisado, ya lo, lo volvemos a recordar, por gol. Así que todo el, el Betico que tenga una tele, una tablet o cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sabe que puede ver el, el partido totalmente gratis. Eh, Miguel, hasta la semana que viene esperemos que todo vaya bien que haya salud y, y ten cuidadito con, con el trabajo y con todo lo que tengas por allí que, que no, no es fácil, de momento
1: no, no, parece que nos escapamos no es bien Sí, sí, no es poco eh, gracias igualmente y esperemos que nos respete un poco la salud ¿no? que al final es lo importante para poder seguir siendo lo que nos apetece y lo que nos gusta y las obligaciones, ¿no? que al final se junta ocio y obligación
0: Pues sí, y, y a vosotros deciros que, que el Betis sigue este programa ya, ya está terminado y en unos minutos estará subido eh, al, a nuestro servidor de podcast anchor.fm barra quejio y quiebro y como decimos el Betty sigue en nuestra cuenta de Twitter, arroba quiebro, sin la Y, y en nuestro blog quejio quiebromediumcom Mismamente en ese blog, este fin de semana, el domingo a las once y media, eh, el Real Betty Femina eh, recibirá al Granadilla partido. Eh, partido de liga importante para la permanencia y partido especial porque por primera vez en la temporada contará con público en, la, en las gradas y las guerreras blancas podrán tener ese aliento y ese plus de cara a una permanencia que hace no mucho, parecía casi imposible y que ahora es totalmente factible, así que si todavía no lo, no lo habéis hecho, creo que están, que están todavía en plazo para poder solicitar esa entrada, siempre la prioridad va a ser para los abonados del Real Betis Fémina. y si no se agota el cupo para los abonados del Real Betis y me imagino que si aún así no se agota el, el cupo pues será para cualquier eh, aficionado y si no pueden visitar el Felipe del Valle pues pueden también ver el encuentro por gol. Un domingo bonito porque ya hemos dicho que, que está también el Betis Deportivo eh, de por medio a las 12 de la mañana en Radio Betis y en Betis TV así que tienen dos partidos interesantes más allá del partido del primer equipo y del resto de, de secciones pero como decimos, este programa eh, toca su fin, pero el Betis sigue en nuestra cuenta de Twitter arroba quejioquiebro, sin más hasta el próximo programa sean felices, cuídense y tengan mucha precaución y mucho y mucho cuidado, hasta el próximo programa adiós ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejillo y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.fm barra quiebro y suscríbete.